0: Ich finde, wir haben hier diesen klassischen Toilettenpapier-Effekt. Alle fangen an, sich Material reinzuziehen, alle haben Angst, dass sie nicht mehr fertig werden und das passiert bundesweit.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Das Thema heute lautet Mangel. Und zwar Mangel im Bereich der Baustoffe. Ich denke, die meisten werden davon schon gehört haben. Es ist derzeit wirklich in vielen Bereichen so, dass Baustoffe einfach nicht verfügbar sind oder dass zumindest die Preise extrem steigen. Eine wirklich ungewohnte Situation und wir dachten uns, wir fragen mal jemanden, der da ganz dicht dran ist, der sich auskennt, also jemand, der Licht ins Dunkel bringen kann und über die Hintergründe aufklärt und der vielleicht auch mal sagen kann, wann sich die Situation wieder bessert. Ja, und deswegen waren wir bei Alexander Delmis. Das ist der Geschäftsführer und Mitinhaber der Bauwelt Delmis Heitmann und bei dem Gespräch zwischen ihm und Redakteur Wolfgang Becker sind einige wirklich sehr interessante Sachen rausgekommen. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Herr Delmel, schönen Dank, dass wir hier sein können heute. Wir haben ein ganz spannendes Thema, was die Bauwelt direkt betrifft. Und nicht nur die Bauwelt, sondern auch mich persönlich. Ich wollte nämlich gerade ein Gartenhaus bauen. Also die Fundamente sind drin, die Anker sind auch drin. Ich habe kein Holz. Und ähm, nun haben wir von Ihnen schon ein bisschen was gehört zu dem Thema. Was ist los auf dem Holzmarkt? Ja, das ist ein ganz verrücktes
0: Jahr, in dem wir uns befinden. Ähm, nicht nur, dass wir Corona begleitet äh, alle möglichen Einschränkungen hatten. Ähm, hinzugekommen sind so ein paar Effekte in der Baumaterialwirtschaft, die sich dann wiederum hochgeschaukelt haben zu gewissen Effekten. Holz ist einer der großen Effekte davon. Und äh, wir sprechen im Baustoffbereich wirklich von Verknappung. Und ähm, das ist ganz ungewöhnlich. Im Holz ist es so, um das Thema äh, abzukürzen, Donald Trump hat zum Ende seiner Amtszeit ein Konjunkturprogramm ausgerufen, was dazu geführt hat, dass Amerika die meisten Kontingente des Holzes aus Europa zieht. Und ähm, so geht das größte, der größte Teil des Holzes halt im Moment ähm, in den Export. Ich glaube, so 80 Prozent oder sowas, ne? Genau, da sind äh, riesige Mengen. Die sieht man dann immer, wenn man irgendwo am Hafen vorbeifährt, wo die Schiffe im Bremerhaven oder so ablegen, sieht man eine Menge Holz und ärgert sich, dass wir keins haben. Und parallel dazu haben wir natürlich den... Ähm, Holzschädling, der sozusagen der ne, der uns sozusagen weiter ärgert und dadurch die Bestände auch insgesamt reduziert hat. Ja, und insgesamt führt das zu einer
1: echten Verknappung im Holz. Wo kommt denn unser Holz eigentlich her? Ich meine, es ist es ja nicht nur deutsches Holz. Ich nehme mal an, europäisches Holz wird da abgesogen, ne? Nee, das ist schon, das ist schon zum größten Teil dessen, was die
0: Sägewerke haben aus dem europäischen Umland und aus Deutschland. Und ja, was die produzieren, geht halt jetzt im Moment äh, auf Schiff und nach außen. Also wir sprechen hier insbesondere über ähm, OSB-Platten und solche Geschichten, ähm, die im Moment alle in den Export laufen.
1: Wenn ich jetzt hier bei Ihnen ein paar Dachlatten kaufe, wo sind
0: die gewachsen? Die Dachlatten hier sind wahrscheinlich in heimischen Fichtenwäldern gewachsen. Und äh, wenn der Borkenkäfer die nicht ab- abgefressen hat, dann äh, kommen sie auch von hier. Dann kommen sie von hier. Aber Borkenkäfer ist natürlich seit einigen Jahren schon ein Problem, genau. ne? hat auch, also Amerika, muss man dazu sagen, hat damals... viel aus Kanada bekommen. Kanada hat auch Borkenkäfer und hat auch Reduzierung seines Bestandes, hat dann auch wiederum ein bisschen wohl Handelsstreit mit Amerika gehabt, deswegen kommt nicht mehr so viel aus Kanada, deswegen kommt es jetzt aus Europa.
1: Haben wir ein richtiges Insektenthema? Oder Ich hatte jetzt eher so vermutet, Holzknappheit kommt auch daher, weil jetzt bei Corona alle Leute zu Hause wie wild gebaut haben. Nee, also das würde ich so gar nicht
0: bezeichnen. Wenn Amerika in dem Umfang zieht, wie es aktuell passiert, dann ist das einfach ein ein Marktvolumen, was so hoch ist und so groß ist, dass das einfach eine riesen Auswirkung hat. Die bauen, glaube ich, auch Häuser viel. In Holz, genau, ne? und da gab es ja Brände in, in Kalifornien und ich weiß nicht wo und die bauen ja sehr, sehr stark in Holz und brauchen Holz. Also Und ich sag mal, es wäre keine Verknappung da, wenn in Europa die Leute bereit wären, wesentlich mehr dafür zu bezahlen.
1: Es könnte ja auch helfen, sich mit Russland gut zu stellen. Da wächst ja jede Menge Holz, ne? oder wie viel ja. das so?
0: Ja, Wald gibt schon noch ein bisschen, aber es ist ähm, so, dass äh, bei uns die Preise natürlich seitdem am steigen sind. Wir reden hier über extremste Preissteigerung, sodass eine Dachlatte inzwischen über 100 Prozent teurer geworden ist als vorher. Mhm. Und das ist natürlich für Bauunternehmer, die kalkuliert haben, etwas zu erstellen, unheimlich schwierig, die jetzt während des Bauvorhabens
1: Riesenpreissteigerungen Mhm. haben. Also ich habe natürlich bei meinem Heimprojekt mal ein bisschen geguckt, ob ich noch Holz kriege. Und ich habe auch noch was entdeckt beim UBI. Da gibt es also noch die Pfosten, die ich brauche und so weiter. Ist es denn so, dass wirklich jetzt schon Regale leer bleiben? Der
0: Großhandel zieht ja andere Mengen, so. Und jetzt muss man so sagen, der Effekt ist ja äh, im Großhandel zuerst. Ähm, viele Ketten als auch Baumärkte sind davon erstmal gar nicht betroffen, weil die das Volumen gar nicht in dem Maße umschlagen, mhm. wie das die Großhändler machen. Ähm, man muss ganz ehrlich sagen, wir sind auch losgelaufen und haben uns in den Baumärkten die Ware gekauft. Weil die Baumärkte haben eine Preispolitik, die halten daran erstmal fest. Die haben diese Preissteigerung so schnell gar nicht realisiert. Also haben mhm. wir das Holz erstmal da weggekauft, weil es günstiger im Baumarkt zu kaufen war, als wenn wir es selber einkaufen.
1: Habe ich das richtig verstanden? Der größte Baustoffhändler Hamburgs kauft im Baumarkt ein?
0: Bauwelt hat sozusagen äh, in den Baumärkten die Mengen abgenommen, die da waren. Weil wenn die das anbieten und wir es günstig kriegen können, dann nehmen wir das natürlich, um unsere Kunden zu bedienen. Das ist
1: wirklich eine unglaubliche Geschichte. Genau. Das muss man schon mal so sagen. Wie wird sich das denn weiterentwickeln jetzt? Ich meine, die Amerikaner haben jetzt erst mal viel abgesogen. Ist das ein Zustand, der noch anhält?
0: Also im Holz speziell gibt es Vereinbarungen, die wahrscheinlich bis Herbst laufen. Ähm, Bis dahin ist das zu erwarten. Die Hersteller versuchen zu reagieren. Aber das ist natürlich ein Effekt, der braucht ein bisschen Zeit das ist schon im Holz dramatisch. Also wir sichern unser Holz jetzt auch natürlich den Kunden, die wir haben, zu und versuchen, die lieferfähig zu halten. Nebenbei entstehen ja so Effekte, wenn die Handwerker merken, es wird wenig, dann versuchen die noch mehr zu ziehen. Das heißt, da kommt Klar. eine höhere Nachfrage noch zustande, die, die eigentlich gar nicht marktüblich ist, aber die wollen sich auch absichern. Die packen sich das ins Lager, Genau,
1: damit sie weiter arbeiten können. Gibt es so aus Ihrer Sicht, Sie haben ja guten Einblick auch in die Baubranche, schon irgendwo Engpässe, die sich so bemerkbar machen, das nicht mehr weitergebaut werden kann? Ja, also das, das
0: war das Thema Holz. Holz ist halt äh, da ein Thema. Ja,
1: Thema Dachstühle oder sowas. Ne? Also ja,
0: aber schwerer war dann das Thema, es gibt einen ähm, Bereich Kunststoffe, ähm, wo es auch zu Engpässen gekommen mhm. ist. Und zwar ist in Belgien ein BASF-Werk irgendwie abgebrannt und das wiederum hat den Rohstoff für Kunststoffe hergestellt, was dazu geführt hat, dass ein Lieferengpass in einem Rohstoff Kunststoff entstanden ist. Kunststoff heißt Dämmstoffe, also Polysterole, Mhm. äh, dieser ganze EPS, äh, XPS-Dämmstoffbereich, das sind die für die Fassaden unter den Betonsohlen. Das KG-Rohr, das böse Mhm. alte KG-Rohr, das rote Rohr, wurde Mhm. plötzlich sozusagen auch knapper, beziehungsweise es wird erstmal extrem teurer, weil das Material wird hergestellt, aber irgendwo anders herbeschafft. Ähm, Und das zieht sich durch diese ganze Kette durch, dass plötzlich ähm, wir kein Silikon, an manchen Stellen mehr von Herstellern oder die Lieferfristen für Silikon verlängern sich, weil der Hersteller sagt: ich kann nicht mehr so wie gewünscht in kurzer Zeit liefern. Ich brauche jetzt vier bis sechs Wochen. Mhm. Und das, das gibt so eine wirklich Dominoeffekt, da fällt der eine nach dem anderen um, weil Kunststoff ist in Fliesenklebern drin, in allen möglichen Teilen drin und plötzlich wird es erstmal ein wenig knapper, sprich die Lieferzeiten verlängern sich. Und das ist man in Deutschland gar nicht mehr gewohnt gewesen.
1: Nee, eigentlich leben wir ja hier so wie die Made im Speck ne? und jetzt ja. ist der Speck irgendwie weg.
0: Jeder ist gewohnt ja. von heute auf morgen zu bekommen und ähm, nebenbei Kartonagen, ähm, kommen wir zum dritten Bereich bei uns, ja, genau. Karton, mhm. besteht mit aus Karton, jetzt ziehen, ich weiß nicht, was für äh, Online-Händler diese ganzen Kartonagen, dann bedarf da erstmal plötzlich für einen Hersteller etwas teurer, Was er so gar nicht kalkuliert hat. Dann ähm, gibt es ähm, die braune Lunge in Deutschland, wird abgeschaltet. Das heißt, Gipskarton wird aus Gips, in der Regel Rea-Gips, aus Stahlwerken hergestellt. Den gibt es nicht mehr, weil die mhm. Stahlwerke sozusagen das nicht mehr aus diesen ähm, Kohlenkraftwerken bekommen. Und in diesem Zuge wird wieder Naturgips abgebaut. Der wiederum hat andere Zusammensetzung mhm. und dann müssen die erstmal das alles irgendwo wieder durch Deutschland fahren und das
1: führt alles zu irgendwelchen kleinen Engpässen. Das heißt also, der Markt ist insgesamt so ein bisschen im Umbruch. Haben Sie denn eine Prognose, wann sich das wieder normalisiert? Ja, ich, Umbruch weiß ich nicht. Also ich
0: glaube, das ist alles so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich finde, wir haben hier diesen klassischen Toilettenpapier-Effekt. Also alle <lacht> ja. alle fangen an, sich äh, Material reinzuziehen. Alle haben Angst, dass sie nicht mehr fertig werden. Und das passiert bundesweit. So, das ist ein. Wir haben eine Nachfrage im Moment an manchen Stellen von mehr als 30 Prozent Steigerung.
1: Die also eigentlich dem dem eigentlichen Bedarf gar nicht entspricht wahrscheinlich, ne? Genau. Also ich sag mal, der der Normale, es gibt Steigerungen im
0: Bau, das ist so. Klar. Ähm, aber nicht in diesem Volumen. Also das ist mhm. irgendwie hausgemacht. Und irgendwann wird das ja wieder einfallen. Also es gibt auch Handwerker, die legen sich relativ viel natürlich auf Vorrat, die bunkern. Ja, ähm, weil Der Zimmermann, der liefern muss? Der will ja. sich die Ware hinlegen, damit mhm. er das hat. Und ähm, das wird ja irgendwann wieder ein bisschen
1: aufhören und nach, Nachzieheffekte sozusagen verhindern. Nun hat Holz ja auch den Nachteil, dass es nicht so schnell nachwächst. Ja. Also das Und wenn jetzt auf der anderen Seite auch noch der Käfer nagt, äh, dann wird es da auch wieder schwieriger. Das heißt, also, das Material ist auch nicht mehr gut genug vielleicht, um jetzt vernünftige Pfosten, Latten und sonst was herzustellen. Das heißt, wir haben von zwei Seiten so eine Zangenbewegung, aber trotzdem müsste ja eigentlich noch genug da sein. Ne?
0: Ja, ich, ich bin ja kein Orakel, deswegen bin ich da äh, nicht auch ganz so schlimm. Aber <lacht> Ich habe immer so ein bisschen im Hinterkopf, was mein Vater mir gesagt hat. Er sagte Alexander, das Unternehmen ist über 100 Jahre alt. Solche Wellen gab es schon immer. Und jetzt ist halt diese Welle da. Ne? Nur, äh, wie das heute so ist, alles ist plötzlich ganz schnell dramatisch und ähm, es wird sich wahrscheinlich wieder einreihen. da muss man halt auf Alternativprodukte setzen oder man muss halt äh, gucken. Aber da passt man sich so schnell ja auch nicht an. Und dass Just-in-Time äh, jetzt nicht mehr ganz Just-in-Time ist, das verändert auch wieder vieles. Also ja. wir haben Hersteller für Scharniere, die sagen, wir, wir kaufen das nicht mehr in Asien zu, weil die Lieferketten schwierig sind. So ist Kanaleffekte mhm. und ich weiß nicht, was alles. Die sagen, wir produzieren es lieber selber, dann wissen
1: wir, wann es kommt. Gut, das muss aufgebaut werden. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Effekt. Genau. Wenn wieder mehr im Lande passieren würde. Oder sagen wir mal, wenigstens in Europa.
0: Ja, also wir lagern lieber auch mehr. Ja. Als weniger, weil wir sagen, dann sind wir hier auf der sicheren Seite und können dem Handwerker vor Ort auch sagen, du, wir haben die Ware da, kannst ja rausgucken. Ähm, und das ist unsere Qualität. Also mhm. jetzt haben wir elf Standorte, wo Ware liegt. Ich sag mal, damit sind wir ja schon besser dran als alle
1: anderen. Also die haben nur drei Leger oder zwei Leger. Ja, Sie können zur Not immer noch mal hin und her schieben. Jetzt haben wir über Holz und andere Baustoffe gesprochen, wo es Engpässe gibt. Mir ist im Hinterkopf, auch beim Sand wurde das irgendwann mal eng zwischendurch, weil die Abbaugebiete rarer werden oder nicht mehr genügend ausgewiesen werden. Merken Sie das auch? Das ist auch ein Effekt, den man hat. Also alle Produkte, die schwer
0: sind und nicht weit transportiert werden, dazu zählt genau. kommen aus regionalem Umfeld. Und wenn jetzt die Produktion ansteigt, erheblich ansteigt, und das tut sie in den letzten Jahren kontinuierlich, wir sind in einer Hochkonjunkturphase, was das Thema Bauen anbelangt, mhm. dann wird natürlich der Rohstoff stärker abgebaut als sonst. Wenn das jetzt so weitergeht, wird man sagen, dann wird es irgendwann weniger, dann haben die Kagsandsteiner weniger guten Sand oder müssen sich von woanders noch mehr Sand besorgen, um halt ihre Kapazitäten äh, hinzubekommen. Da sind die aber dran. Also da würde ich mal sagen, da kümmert sich jeder drum. Was aber dazu führt, dass die Wege länger werden, am Ende wird es immer teurer. Im Dämmstoffbereich reden wir gerade so über 15 bis 20 Prozent, im Holzbereich teilweise um über 100 Prozent. Das ziehen Sie mal auf so ein Bauvorhaben, was eine Million kostet, hoch, ne?
1: Wie sieht es sonst aus? Gibt es noch irgendwelche Produkte, wo Sie sagen, da, da sollte man jetzt mal genau hingucken, wie sich die nächsten Jahre entwickeln? Ja, es entstehen immer weitere Produktfelder,
0: die sich dann nach und nach vorziehen. Ne? Also jetzt mhm. ähm, haben wir ein Thema gehabt letztens, dass das Thema Velux-Fenster, also Velux-Fenster wurde plötzlich knapper, wo man sagt, was hat denn das jetzt mit Rohstoff zu tun? Erstmal gar nichts. Da ist einfach der Effekt, dass bei diesem Hersteller plötzlich über 30 Prozent mehr Nachfrage entstanden ist. Die durch Bautätigkeit. Durch, durch Bautätigkeit. Mhm. Beziehungsweise durch mehr Abfrage, weil viele sagen, oh, jetzt wird es knapper, da muss ich mich beeilen. Ähm, das führt zu mehr Nachfrage, die der auch erstmal produktionsmäßig kompensieren muss. Mhm. Ähm, und so gibt es das in allen möglichen Bereichen, dass man sich vorstellt, äh, das wird
1: plötzlich zu einem kostbaren Gut, was vorher ein Standard war. Müssen wir uns dann darauf einstellen, dass das Bauen jetzt insgesamt länger wird? Also ich sag mal vom, vom Grundstein bis zur Übergabe, weil es immer wieder zu Verzögerungen kommt, was ja alles durcheinander bringt. Ich meine, da sind äh, Gewerke getaktet und so weiter. Und das macht es sehr, sehr, schwierig.
0: Also in diesem Jahr würde ich das unterschreiben. Das ist, ähm, es zieht sich alles in die Länge. Es wird alles schwieriger. Ähm, wir haben letztens ein Bauvorhaben gehabt, da brauchte einer 60 Quadratmeter Dämmung auf Sylt, der ist durch halb Deutschland gefahren und hat die 10 Quadratmeterweise eingesammelt weil das war die Dämmung für den Fahrstuhlschacht. Die brauchte eine gewisse Druckfestigkeit. Ähm, diesen Fahrstuhlschacht muss man nun mal zuerst bauen, bevor der Rest des Gebäudes kommt. Das heißt, er kommt nicht weiter, wenn er diesen Fahrstuhlschacht nicht hinbaut. Und das sind so triviale Probleme, die da hochkommen. Da sagt er, das ist mir doch egal, was das kostet. Hauptsache, ich kann da weiterbauen, weil dahinter stecken ja irgendwann Wohnungen, die er vielleicht übergeben will mit Zeiten und, und, und. Ähm, Konventionellstrafen, was immer da im Vertrag steht, ne? Ja, das ist anstrengend. Also da sind Mhm. die dann schon hinterher. ne? Und ähm, das zieht sich schon in die Länge. Ich gehe davon aus, viele Investoren sagen aber auch, nee, wir
1: warten dann mal ab und schieben das, bis es sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Das gibt es auch. Was wäre Ihr Rat an jemanden, der jetzt bauen will? Egal, ob als Investor oder als jemand wie ich, der nur ein kleines Gartenhaus hinstellen will. Soll er ein bisschen warten oder soll er eigentlich schon mal loslegen? Die Frage
0: erreicht uns jetzt häufiger, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was wir im Moment raten, ist einfach, man muss wieder ein bisschen längerfristiger planen. Also wenn man langfristiger das absehen kann, was man machen möchte und das vorplant, dann ist das auch realisierbar. Das fängt mit allem an, dass man einfach sagt, okay, aber das ist natürlich ungewöhnlich, dass man sechs Monate im Voraus drüberlegen muss, wie viel Dämmstoff könnte ich denn gebrauchen. Wenn dieser Vorlauf da ist, dann kann man das gut machen. Dazu muss man sagen, im Moment ist es so, dass diese Preisspirale nach oben gedreht wird, am Ende zahlt es der Konsument, das muss man ganz klar Mhm. sagen, da kann der Handwerker gar nichts für. Ähm, Bau wird damit teurer und er muss einfach damit rechnen, dass das, was er sich vor einem halben Jahr vielleicht ausgedacht hat, erheblich teurer werden könnte. Und das muss er auch berücksichtigen und das muss er einplanen. Es, es, es klingt so ein bisschen nach Mangelwirtschaft, ne? das sind wir überhaupt
1: nicht gewohnt. Überhaupt. Nicht. Wir sind gewohnt, just in time, heute bestellt, morgen da, ich gehe in den Baumarkt, ich gehe in die Bauwelt oder irgendwo anders hin, ich kaufe, was ich will. Ja. Das funktioniert im Moment nicht mehr. Ja,
0: aber ich habe auch damals nicht gedacht, als ich zu Edeka gelaufen bin, dass die Nudeln leer sind. Ne? Also das ja. gab es ja auch. Und, ähm, das stimmt, ja. Das ist ja immer noch, die, die Menschen gieren danach, dass irgendein Horrorszenario aufgezogen wird, dann rennen sie los und kaufen wie die Verrückten das ist manchmal
1: wirklich nicht nachvollziehbar, was da passiert. Also die, die, das entbehrt auch jeder Logik dessen. Ne? Das ist aber ein bisschen jetzt Corona-Effekt. Das ist ja auch eine Situation, die wir nicht gewohnt waren. Ich sag mal eine allgemeine Bedrohung,
0: die jeden betrifft. Corona-Effekt ist da definitiv drin. Also ein Bauunternehmer hat natürlich immer Angst, Mensch, machen die morgen auch irgendwas dicht, wo ich dran beteiligt bin. Das heißt, wir hatten ja das Glück, dass Großhandel als auch Handwerk weiterarbeiten konnte während Corona. Aber natürlich wusste man nie, kommen irgendwann irgendwelche Verordnungen, die dazu führen, dass wir das nicht mehr machen können. Also haben die natürlich Gas gegeben. Also die sind natürlich in der Vollauslastung drin. Also wenn man jetzt einen Handwerker
1: fragt, wann kannst du anfangen? Dann sagt er, ja, frag mal nächstes Jahr. Ist nach also das wie vor so. Nicht? Wir haben ja nun seit zehn Jahren einen Bauboom. Ja. Jetzt haben wir die verschärfte Situation durch Corona und alles, was damit zusammenhängt. Sicherlich auch die Situation, dass manche Leute zu Hause investiert haben und hier nochmal vielleicht einen Wintergarten und dies machen. Und was, was man alles so macht, das kommt auch noch oben. Aber ähm, wie sehen Sie das denn insgesamt mit in dem Bauboom? Ja, die, die, die Witzig ist
0: zu sehen, wenn man sich ein bisschen anguckt, Bau hängt ja vom Wetter ab. Jetzt haben wir, und jetzt muss man ein bisschen zurückdenken, letztes Jahr, die letzten vier Monate, waren die stärksten vier Monate, die wir jemals hatten. Im mhm. Dezember letzten Jahres hatten wir noch nie so viel Bautätigkeit für uns im Absatz, wie in, ich weiß nicht, wie viele Jahren mhm. davor. Dann kam Winter. Mhm. Also sprich, wir hatten Schnee. Also wir erinnern uns noch, Schlittenfahren. Das war das mussten, relativ muss,
1: ordentlich. Mussten ja. wir
0: erstmal wieder lernen, wie geht denn das? Genau. Ähm, dann kam dieser Wintereinbruch. Und nach dem Wintereinbruch ging es sofort voll weiter. Dann kam ja quasi gleich... Mhm. Anschluss, wir hatten im März, äh, Februar, März plötzlich so viel Bautätigkeit, das ging so nahtlos über. Der, diesen Schreckmoment konnte man gar nicht verarbeiten. Also Das war ist aber erstaunlich. Ja. Für mich
1: ging der Winter eigentlich erst jetzt vor zwei
0: Wochen im Mai zu Ende. Gefühlt. Äh. <lacht> aber für den Bau war das eigentlich ein ganz gutes Wetter. Ne? Also es war ja. nicht zu so heiß, war nicht zu so kalt, es war ein bisschen nass, aber es konnte ja alles gemacht werden. Ja, stimmt, ja.
1: Und die Frostphase war hart und kurz mhm. und dann ging das wieder weiter. Gut, wenn man jetzt Makler anhört oder sowas, da höre ich auch nach wie vor, dass Immobiliengeschäft brummt. Das heißt, es wird verkauft, es wird gekauft, es wird auch gebaut nach wie vor. Hamburger Wohnungsmarkt ist ein spezielles Thema. Es gibt riesige Planungen für Baugebiete, Willemsburg, was jetzt alles so anstehen wird in den nächsten Jahren. Das heißt, Sie als Baustoffhändler richten sich auch darauf ein, dass das erstmal noch so weitergeht. Ne?
0: Ja, wir sind schon ein bisschen im, im Hinblick auf lange Sicht, glaube ich, bricht das ein. Da wird, das ist jetzt Vorzieheffekte, die in den nächsten ein, zwei Jahren ähm, sicherlich stark sich ausprägen und dann wird das wahrscheinlich wieder abfallen, weil das ja irgendwie nicht normal ist. Also so viel Wohnungen, weiß ich nicht, ob das dann irgendwann auch noch gebraucht wird oder gemacht wird, ähm, das, das kann ich nicht absehen. Aber ähm, langfristig würde ich mal sagen, wir gucken nach den Baugenehmigungszahlen, sind die jetzt nicht massiv am steigen. Das heißt, im Moment haben wir eine Preisverteuerung, ja, bauen wird teurer, aber ja. deswegen wird nicht erheblich mehr gebaut.
1: Also die, die Kurve ist quasi konstant, aber sie geht ja nach oben, also zumindest was Hamburg angeht.
0: Genau, die geht mhm. nach oben. Hamburg ist als Metropole so stark, dass sie weiter wachsen wird. Davon sind wir fest überzeugt. Ähm, wir sind stolz darauf, als Hamburger Händler da zu mhm. partizipieren. Also mhm. das ist besser, als wenn ich hier irgendwo in der Pampa sitze,
1: natürlich. Das ist klar. In der Pampa, also ich sag mal im Umland, ist natürlich nicht so ganz extrem viel Bautätigkeit, obwohl für die Verhältnisse gegenüber früher schon. Aber nicht so extrem, weil eigentlich auch viel zu wenig ausgewiesen wird, ne? Ja. Aber Hamburger, ich sag mal, der Hamburger Wohnungsdruck, der zieht mittlerweile ziemlich weit. Also, ich höre jetzt von Hamburgern, die ziehen bis ans Ende vom Heidekreis weil Sie da noch ein Grundstück kriegen oder überhaupt noch bauen können oder irgendwie sowas. Merken Sie das eigentlich auch, dass Sie weiter raus liefern müssen? Nee, also wir haben ja eh
0: ein Liefergebiet, was die komplette Metropolregion Hamburg umschließt. Mhm. Deswegen sind wir da relativ entspannt. Aber natürlich, wir merken, die Quadratmeterpreise im Umland sind natürlich im Verhältnis zur Innenstadt oder mhm. zu Hamburg selber äh, erheblich günstiger. So Und da gehen halt viele raus und sagen, Mensch, bevor ich meine 12.000 Quadratmeter in Innenstadt zahlen muss, kann ich für 4.000 Euro im Landkreis was ganz anderes herstellen. Mhm. Und ähm, die bauen dann auch witzigerweise natürlich für uns bessere Gärten und schönere Gärten und größere Gärten als das, was im in ist. Das Ertendorf ist natürlich
1: interessant. Ne? Also da, das ist ja für Sie dann ein richtig guter Effekt.
0: Ja, Naturstein ist ein Riesenpart. Naturstein Aha. im Garten nimmt immer mehr zu, ist dann so ein bisschen auch getrieben gewesen. Also Natursteinverknappung hatten wir natürlich auch durch Corona, weil Naturstein Mhm. kommt aus Asien zum größten Teil, da gab es dann so gewisse Schiffsstops, die Krise der Schifffahrt hat dann Mhm. auch nicht so wahnsinnig geholfen, die Seefrachten hoch und runter, also wir sind da ja von vielen Faktoren beeinflusst, Ähm, aber ähm, ja, ich glaube, unsere Kooperation hat 25 Container noch auf der Evergreen im Suezkanal liegen, also die äh, sind noch nicht angekommen.
1: Ist das Schiff noch nicht hier? Ich, <lacht> so ich weiß gar wie? nicht, ob es weiter ist, aber ich habe nur. Also weitergefahren ist es. Es hängt nicht mehr quer. Ja, das, Ägypten
0: das hat, glaube ich, die Hand noch drauf. Es ne? ja, kann natürlich sein, durchaus.
1: Ja. <lacht> Herr Dennis, ich sage schönen Dank. Das war jetzt mal so ein Rundumschlag quer durch die ganze Welt der Baustoffe und äh, wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Und ich werde dann mal sehen, ob ich demnächst noch mal ein paar Pfosten kaufe. Ne? Sehr gerne. Okay. Vielen Dank. Das war der B Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.